0: Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Wisła. Wszyscy znamy Wisłę, prawda? Jest to nasza najdłuższa i też przez to najbardziej znana polska rzeka. Odegrała ona również ogromną rolę w polskiej historii i gospodarce, ale spokojnie – Kompletnie nie zamierzam Wam tutaj robić wykładu na temat tego, jakie znaczenie odgrywała Wisła na przestrzeni wieków, ani jak wpłynęła na polski transport. Nurt naszej najdłuższej polskiej rzeki niesie ze sobą również bardziej mroczne historie. Jeszcze przed stu laty nie było tygodnia, aby polskie dzienniki, zwłaszcza te warszawskie, nie donosiły o ludzkich ciałach unoszących się na wodzie. Najczęściej szczątki należały do pozbawionych nadziei na lepsze jutro samobójców, którzy w akcie największej desperacji postanowili zakończyć swoje życie poprzez skok do wody. Niektóre ciała nigdy nie doczekały się identyfikacji. Jeszcze inne osoby padły ofiarą okrutnych ludzi, którzy wierzyli, że rzeka na zawsze ukryje ich zbrodnię. Ale niekiedy nie wszystko szło zgodnie z planem. Szczątki wypływały na taflę wody nawet jeżeli ofiara miała przywiązany kamień u szyi. 24 marca 1938 roku W porcie czerniakowskim, nieopodal wioślarskiego klubu Syrena, anonimowy świadek, prawdopodobnie piaskarz pracujący w porcie, zauważył, jak na tafli wody dryfuje coś, co do złudzenia przypomina ludzkie ciało. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z warszawską policją. Ten dzień był dla niej wyjątkowo pracowity. Było to już trzecie zgłoszenie dotyczące poszukiwań na Wiśle. Wcześniej bowiem, tego samego dnia, policja otrzymała zawiadomienie o dwóch udanych skokach samobójczych. 30-letniej Żydówki, która na oczach świadków skoczyła do wody, stojąc na wprost Zamku Królewskiego, oraz o przypadku 25-letniego mężczyzny w szarym garniturze, który rzucił się do rzeki z mostu Kierbedzia, czyli też w niedalekiej odległości Zamku Królewskiego. Dziś na miejscu mostu Kierbedzia stoi most Śląsko-Dąbrowski, to tylko taka mała informacja, gdybyście chcieli wiedzieć, o jakim miejscu dokładnie teraz mówimy. Podczas akcji poszukiwawczej nurkom udało się wydobyć z wody ciało kobiety. Niestety była już ona martwa. Szczątków mężczyzny pomimo zakrojonych poszukiwań nie odnaleziono. Port Czerniakowski od nieistniejącego już dziś mostu Kierbedzia dzieliła odległość około 3 km. Dystans dość duży, ale no niekoniecznie nie do pokonania przez rwący nurt rzeki. Prawdopodobieństwo, że było to ciało tajemniczego mężczyzny było więc spore, zwłaszcza, że kilka podobnych do siebie wydarzeń tego samego dnia to byłby zdecydowanie zbyt duży zbieg okoliczności, nawet jak na warunki międzywojennej Warszawy. A jednak... Kiedy policja przybyła na miejsce, musiała natychmiast wykluczyć możliwość związku tajemniczych szczątków z samobójczym skokiem z mostu Kierbedzia. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze stan wyłowionego ciała wskazywał na fakt, iż prawdopodobnie przebywało ono w wodzie zdecydowanie dłużej niż kilka godzin, a po drugie dlatego, że szczątki należały do kobiety. Według wstępnych informacji było to ciało młodej, około 20-letniej kobiety, średniego wzrostu, o szczupłej twarzy i blond włosach. Tenadka odziana była jedynie w różową koszulę z delikatną koronką oraz biustonosz. Dane nic tutaj nie wspominają o bieliźnie dolnej, dlatego myślę, że możemy założyć, iż nie została ona odnaleziona lub też, że kobieta była naga od pasa w dół. Nie było również butów, rajstop, pończoch, nic z tych rzeczy. Rozkład ciała, tak na pierwszy rzut oka, sugerował, że zwłoki mogły przebywać w rzece już od trzech miesięcy, ale to dopiero miała potwierdzić późniejsza autopsja. Najbardziej niepokojącym faktem był kamień przywiązany do szyi denatki. W kryminalistyce co prawda znane były przypadki samobójców, którzy dociążali swoje ciało tuż przed skokiem, tak aby mieć pewność, że podryfują od razu na samo dno, ale znacznie częściej jednak takie sytuacje miały miejsce, kiedy doszło do morderstwa, a sprawca zbrodni chciał w ten sposób ukryć ciało swojej ofiary. Sumując tutaj uzyskane informacje, czyli niepełne odzienie donatki oraz ten kamień przywiązany do szyi, to policja była przekonana, że akurat w tym przypadku prawdopodobnie mieli oni do czynienia z ofiarą zbrodni. No bo też po co ofiara miałaby się rozbierać przed swoim skokiem do wody, to było kompletnie nielogiczne. Zachodziło też przypuszczenie, że kobieta mogła paść ofiarą zbrodni seksualnej, o czym świadczył niekompletny ubiór. Przeprowadzona sekcja zwłok co prawda nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy kobieta przed śmiercią została wykorzystana czy też nie, bowiem zwłoki przebywały w wodzie już jakiś czas, na pewno przynajmniej miesiąc. Po takim upływie czasu ciężko było stwierdzić czy kobieta została wykorzystana, natomiast udało się ustalić inną, bardzo ważną poszlakę. Przed sześcioma miesiącami kobieta z całą pewnością urodziła dziecko. Dodatkowo ślady na płucach kobiety świadczyły również o tym, że już po odbyciu porodu, prawdopodobnie kilka tygodni później, kobieta przechodziła zapalenie płuc. Dokładniej mówiąc, to prawej opłucnej. Udało się również ustalić, jak zginęła kobieta. I tutaj lekarz był przekonany, że ofiara zginęła na skutek uduszenia. Co prawda nie było podanych dokładnych ustaleń, dlaczego akurat według biegłego lekarza w taki sposób kobieta zginęła, czy było uszkodzenie kości gnykowej, natomiast było kilka innych małych detali i na pewno kobieta, nawet jeżeli zmarła na skutek uduszenia, to w 100% wykluczono samobójczy skok do rzeki. W płucach oraz w żołądku denatki nie odnaleziono wody, a to znaczyło, że do Wisły została wrzucona, kiedy była już martwa. I chociaż w treściach żołądkowych nie było wody, to jednak było coś innego, co również mogło naprowadzić śledczych na trop mordercy. Mogło, bowiem tak na pierwszy rzut oka, to była to informacja mało znacząca, natomiast zawężała ostatni posiłek ofiary, bowiem w treściach pokarmowych znajdowała się jedna pestka wiśni. A to znaczyło, że kobieta musiała albo pić jakiś napój na bazie wiśni i przez przypadek połknąć pestkę, Albo też spożywać same wiśnie i przypadkowo zjeść owoc razem z pestką w środku. Co dość istotne, to pestkę tę musiała połknąć tuż przed swoją śmiercią. I niby jest to ślad, na podstawie którego raczej trudno jest tutaj zawęzić krąg podejrzanych, ale kiedy nie ma się nic, to trzeba się skupiać na tym, co się ma. Pestka więc była jednym z głównych dowodów w sprawie. Podczas sekcji doprecyzowano również wygląd dynatki. I tak jak wcześniej uzgodniono, była to niska blondynka, jednak dokładne pomiary konkretnie oszacowały jej wzrost na 155 cm. Dodatkowo kobieta miała mieć zadbane, śnieżno-białe zęby, co w tamtych czasach aż tak często spotykane nie było, delikatne ciało, cokolwiek to miało znaczyć, a jej włosy, chociaż faktycznie były w odcieniu blondu, były ondulowane. Tak jak według pierwszej wersji odzienia kobiety było niekompletne, tak również w tym przypadku to wszystko się zgadzało, natomiast tym razem czytelnicy warszawskich dzienników mogli uzyskać dodatkową informację. Prócz biustonosza kobieta miała na sobie pas do pończoch. Informacji o jakiejkolwiek innej bieliźnie dolnej nie było, więc tak jak się spodziewałam i tak jak zakładałam na samym początku, to prawdopodobnie kobieta nie miała na sobie majtek, Co faktycznie mogło tutaj sugerować, iż morderstwo zostało popełnione na tle seksualnym. Z drugiej zaś strony musimy pamiętać, że ciało kobiety przez dłuższy czas przebywało w wodzie. Nie można więc tutaj wykluczyć, że bielizna po prostu zahaczyła o jakiś konar, rozerwała się lub po prostu rozpadła na skutek działania różnych czynników. Wersja mało prawdopodobna, ale nie można z całą pewnością stwierdzić, że całkowicie wykluczona. Pomimo ciężkiego kamienia przymocowanego do szyi denatki solidną żyłką czy drutem, bo tutaj oczywiście te informacje są podawane zamiennie w prasie, to procesy gnilne wypchnęły jej ciało na powierzchnię. A to znaczyło, że to ciało musiało faktycznie już dłuższy czas przebywać w wodzie. Biegli lekarze oszacowali, że było to prawdopodobnie jakieś dwa miesiące, a nie jak wcześniej tutaj zakładano trzy. Zawężało to więc ramy czasowe. Prawdopodobnie zgon nastąpił na początku 1938 roku. Policja po raz kolejny poprosiła o współpracę warszawskie dzienniki, I kilka najbardziej znanych i poczytnych gazet warszawskich raz jeszcze zamieściło na swoich łamach rysopis denatki, tym razem dużo bardziej szczegółowy. Był to najlepszy sposób, by dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Policja nie miała tutaj żadnego punktu zaczepienia, miała tylko pestkę, mniej więcej rysopis kobiety, a przeszukiwanie rejestrów zaginionych osób nie dało tutaj żadnych satysfakcjonujących rezultatów. Istniało więc przypuszczenie, że zaginięcie kobiety po prostu nie zostało zgłoszone lub też nikt nie zauważył, że kobieta zaginęła, co tutaj było trochę dziwne, bo tak jak sekcja ustaliła, to denatka urodziła dziecko, była więc matką, była odpowiedzialna za mniej więcej sześciomiesięczne niemowlę. Aby pomóc sobie jeszcze bardziej, to gdzieś przeczytałam, że któryś z dzienników zamieścił nawet zdjęcie pośmiertnie wyłowionej z Wisły kobiety, ale albo nie udało mi się tej fotografii odnaleźć, albo też takie zdjęcie nigdy nie istniało i była to jedynie plotka. Zresztą nie zdziwiłabym się, gdyby to faktycznie była tylko i wyłącznie plotka, bo według danych pozyskanych przez dziennikarzy od warszawskiej policji, to rozkład ciała był tak zaawansowany, że rozpoznanie denatki po jej wyglądzie było niemal niemożliwe. Więc też nie wiem, czy zamieszczanie takiej fotografii w ogóle miałoby jakikolwiek sens. Czy fotografia była, czy też jej nie było, to mimo wszystko policja żywiła naprawdę ogromną nadzieję, że na podstawie słownego portretu pamięciowego ktoś po prostu skojarzy kobietę, skojarzy denatkę, chociażby na podstawie tych takich danych charakterystycznych jak niedawny poród. Czekano więc, aż ktokolwiek zgłosi się na policję i poda prawdopodobne dane denatki. Ale ponieważ szanse na to były niewielkie, a śledczy no, nie mogli siedzieć z założonymi rękami i po prostu czekać sobie, aż ktoś magicznie pojawi się na komisariacie i poda im dane kobiety. Dlatego równolegle w tym samym czasie policja prowadziła swoje śledztwo. Czynności i metody badawcze były w tamtym czasie dość okrojone, a śledczy musieli włożyć naprawdę wiele wysiłków w swoje dochodzenie. Ponieważ nie było zbyt wiele śladów, na których mogli się skupić policjanci, to też postanowiono obrać drogę, która dotyczyła najbardziej charakterystycznej cechy ustalonej podczas autopsji, czyli na niedawnej ciąży dynatki. Jeżeli kobieta urodziła dziecko na pół roku przed swoją śmiercią, to prawdopodobnie albo musiała rodzić w szpitalu, który no, musiała przechowywać jej dane, albo wynajęła akuszerkę, która asystowała jej przy porodzie. Istniało jeszcze oczywiście prawdopodobieństwo, że kobieta urodziła sama, bo w tamtych czasach takie rzeczy również się zdarzały, ale ponieważ niedawna ciąża była chyba tutaj jedynym i najmocniejszym punktem zaczepienia, to też właśnie tym tropem postanowiono pójść. Głównie skupiono się na kobietach, które rodziły w 1937 roku, po czym przechodziły infekcje górnych dróg oddechowych. Policja zebrała od położnych i szereg adresy 7 tysięcy kobiet zamieszkałych w Warszawie i okolicy, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy urodziły dziecko. Była to ogromna liczba 7 tysięcy kobiet 7 tysięcy adresów i każdą z tych osób trzeba było sprawdzić. Funkcjonariusze po kolei musieli chodzić od domu do domu, od jednego miejsca zamieszkania do drugiego i skrupulatnie wykreślać nazwiska tych osób, które żyły, tych kobiet, które jeszcze żyły i skupić się na tych, których miejsca pobytu nie da się ustalić. Była to praca raczej żmudna i co byś tu oszukiwać? Biorąc pod uwagę fakt, że danych osobowych kobiety z Wisły mogło w ogóle nie być w spisie pozyskanym przez mundurowych, to raczej mało skuteczna. Policji udało się odnaleźć i przesłuchać kilkaset kobiet. Ostatecznie jednak, wedle przypuszczeń, śledztwo nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Ale właśnie wtedy zdarzył się cud. Na komisariacie policji pojawiła się Stanisława Jabłońska. Jabłońska po przekroczeniu progu posterunku poinformowała znajdującego się na miejscu funkcjonariusza, że prawdopodobnie zna ona nazwisko kobiety, która przed dwoma tygodniami została wyłowiona martwa z Wisły. Rysopis zamieszczony w gazecie niemal idealnie odzwierciedlał wygląd jej byłej służącej, pochodzącej ze wsi Rybki, 28-letniej Natalii Brown. Przebieg historii Jabłońskiej oraz Braunówny jest podawany w różnych wersjach. Zdarzyło mi się znaleźć informację, że Braunówna miała służyć u Jabłońskiej przed urodzeniem dziecka, zanim to dziecko urodziła. Natomiast jest jeszcze druga alternatywna wersja, która mi osobiście wydaje się bardziej prawdopodobna, bo ma w sobie więcej sensu i logiki. Według Jabłońskiej no to Braunówna pracowała u niej oczywiście, ale już po urodzeniu dziecka. I nie, że miała dziecko przy sobie, tylko po prostu oddała je gdzieś na wychowanie. A przynajmniej tyle na ten temat wiedziała sama Jabłońska. Natalia niestety nie była uczciwą pracownicą i pomimo zapewnionego zakwaterowania oraz comiesięcznej pensji, Jabłońska kilkukrotnie przyłapywała ją na kradzieży. Młoda matka miała zasłaniać się ciężką sytuacją materialną oraz wysoką opłatą pobieraną od niej co miesiąc przez dom rodzinny, który opiekował się jej małym dzieckiem. Z początku Jabłońska starała się przymykać oko na te, no, niekoniecznie pożądane zachowanie swojego sposi, ale po którejś z rzędu kradzieży powiedziała po prostu basta. Prawnówna musiała opuścić jej mieszkanie i z tego, co wiedziała Jabłońska, to zamieszkała kątem u znajomych. Ale co się z nią dalej działo, tego kobieta już nie była świadoma. Chociaż Jabłońska nie miała pewności co do tego, co aktualnie robi i gdzie przebywa Natalia, to postanowiła zgłosić się ze swoimi spostrzeżeniami na policję. A nóż przysłuży się sprawie. Ponieważ policja nie miała żadnych innych tropów, to też postanowiono się dokładnie przyjrzeć zeznaniom Jabłońskiej. Kobieta została zawrana do prosektorium i tam okazano jej wyłowione szczątki. Ze względu na zaawansowany rozkład twarz do była zdeformowana i Jabłońska nie była w stanie dokonać rozpoznania na podstawie fizycznego wyglądu kobiety. Natomiast z całą pewnością stwierdziła, że rozpoznaje pas do pończoch. Dokładnie taki sam widziała u swojego sposi, a nawet więcej. Jabłońska pamiętała, że Braunówna zszywała pas jej własnymi nićmi. Był to naprawdę bardzo ważny punkt zaczepienia. Stanisława Jabłońska zgodziła się przynieść próbki nici. Technicy policyjni porównali próbki przyniesione przez świadka z nićmi, które zostały pozyskane z pasa do pończoch należącego do zmarłej kobiety. Eksperci byli przekonani, że obie próbki są identyczne. Prawdopodobnie więc Jabłońska miała rację. Kobietą wyłowioną z rzeki mogła być Natalia Brown. Aby pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii, do Warszawy sprowadzono najbliższą rodzinę Braunówne. Spod Płocka na wezwanie policji stawił się Henryk Braun, brat Natalii, jej siostra Adela oraz sąsiad Adolf Stark. Cała trójka potwierdziła, że wyłowione szczątki należą do Braunówny. Śledczy, uzyskawszy odpowiedź na pytanie, kim była donatka, Mogli w końcu skupić się na tym, by odnaleźć osobę odpowiedzialną za jej śmierć. Początkowo policji udało się ustalić, że dziecko Braunówny jest całe i zdrowe. Nadal przebywało w domu wychowawczym, natomiast faktycznie jego matka od jakiegoś czasu nie uiszczała opłaty za jego wychowanie i opiekę, ale było to podyktowane jej bezrobociem, więc tak naprawdę przymykano na to oko i czekano, aż Braunówna podejmie się pracy zarobkowej. Dlatego też ten brak wpłat nie był takim sygnałem alarmującym i nikt nie szukał Natalii i nie sprawdzał, co się z nią dzieje. Braunówna po wyprowadzce od Jabłońskiej miała zamieszkać u rodziny Ziemkiewiczów przy ulicy Krochmalnej 45. Ziemkiewiczowie potwierdzili, że zgodzili się, by Natalia Braun nocowała u nich kątem ale od lutego żadne z nich nie miało z nią kontaktu. Nie zgłaszali zaginięcia, bo nie widzieli takiej potrzeby, choć zapewne kobieta znalazła jakąś pracę albo mężczyznę i postanowiła zmienić mieszkanie. Jedynym sygnałem niepokojącym był fakt, że Braunówna zostawiła część swoich rzeczy, po które nigdy nie wróciła. Małżeństwo Ziemkiewiczów zgodziło się okazać śledczym pozostawione przez Natalię przedmioty. Żaden z nich nie wydał się im szczególnie interesujący. Poza jedną małą karteczką z numerem telefonu. 5-35-85 Na odchodne Ziemkiewiczowie przypomnieli sobie jeszcze jeden mały, istotny detal. Kiedy po raz ostatni widzieli Braunównę, to wychodziła ona z domu w towarzystwie swojej koleżanki – Niejakiej Lody Kwiecińskiej. Policja więc opuściła mieszkanie Ziemkiewiczów, mając dwa nowe tropy. Zanim sprawdzono, do kogo należy numer telefonu zapisany na kartce, postanowiono odnaleźć Kwiecińską. Według zeznań Ziemkiewiczów, to właśnie ona, jako ostatnia, mogła widzieć Natalię Braun. Loda mieszkała w Warszawie na Krzywym Kole. Zapytana o Braunównę potwierdziła, że po raz ostatni widziała się z koleżanką 7 lutego. Razem udały się, aby odebrać karty meldunkowe. Po załatwieniu wszystkich spraw rozstały się na ulicy Marszałkowskiej. Więcej Natalii nie widziała. Rozpoznała za to numer telefonu na kartce odnalezionej w rzeczach Braunówny. Był to numer, który kobiety miały uzyskać od pewnego przypadkowo poznanego mężczyzny. To znaczy wtedy był on przypadkowo poznany, bo obecnie Loda Kwiecińska spotykała się z nim w celach matrymonialno-towarzyskich. Dane personalne mężczyzny nie zostały upublicznione, jednak podczas rozmowy z policją przesłuchiwany przyznał, że co prawda wręczył obu paniom swój numer telefonu, ale bliższe stosunki nawiązał z panią Kwiecińską. Za to jego kolega, niejaki kruczak, Jakiś czas wcześniej spotykał się z Brawnówną. Czy z tego spotykania się coś wynikło, czy też nie? To ciężko mu było tutaj stwierdzić, ale na pewno był to trop warty sprawdzenia. I teraz uwaga, bo trochę tych nazwisk się tutaj poprzewija, ale też nie wszystkie one wniosą zbyt wiele do sprawy. Kruczek bowiem przyznał, że przez chwilę rzeczywiście spotykał się z Natalią Brown, ale ich relacja dość szybko uległa rozluźnieniu. Źródła donoszą wręcz, że to Kruczek zerwał stosunki z Brownówną, ale jakie były tego powody, to nie wiadomo. Natomiast według Kruczka panna Brown po zakończeniu relacji z nim, po zakończeniu tej znajomości, spotykała się z niejakim Antonim lub Franciszkiem Mazurkiem. Imię to zmienia się oczywiście w zależności od tytułu dziennika, natomiast nazwisko nadal zawsze było takie samo. Mazurka trudno odnaleźć nie było, bowiem jak się okazało, odsiadywał on wyrok pozbawienia wolności w warszawskim więzieniu. Prasa nie ujawniła, co takiego nawywijał mężczyzna, ale najprawdopodobniej dokonywał on drobnych kradzieży. W swoich kręgach był bowiem znany z tego, że kradnie rowery. Osadzony przyznał, że faktycznie on również znał Natalię. Ale tak samo jak szybko się z nią zapoznał, tak samo szybko ta relacja się zakończyła. A w zasadzie nie tyle zakończyła się z jego własnej inicjatywy, co po prostu zmusiła go do tego sytuacja. Czekała go bowiem sprawa karna, którą przegrał i został osadzony w więzieniu. Ale zanim trafił za kratki, to poznał kobietę ze swoim wspólnikiem, Józefem Kołakowskim, znanego w półświatku pod pseudonimem Dziad. Dziad miał zdecydowanie bogatsze doświadczenie zawodowe, o ile złodziejski fach możemy w ogóle nazwać zawodem. Był stałym bywalcem zakładów karnych. Według jednych doniesień to za kratkami lądował już aż 19-krotnie. Inne źródła są nieco łaskawsze i twierdzą, że przez całe swoje życie Kołakowski przebywał w więzieniu zaledwie 10 razy. To zaledwie z oczywiście w cudzysłowie. Na pewno nie był to człowiek krystaliczny. Według Mazurka brał dość często spotykała się z Kołakowskim na początku 1937 roku. To, co Mazurek wiedział na temat dziada, to to, że urządził on sobie noslegownię w krypcie nieopodal portu Czerniakowskiego i że często kręcił się w okolicy dworca głównego. Na chwilę przed poznaniem Braunówny opuścił on bowiem mury więzienia, dlatego też nie miał takiego swojego stałego miejsca przebywania i można powiedzieć, że takie mieszkanko zrobił sobie i urządził właśnie w tej krypcie. Wszystko wskazywało na to, że policja trafiła na swojego głównego podejrzanego. Po pierwsze, jak ustalono? Krypta Kołakowskiego leżała w odległości zaledwie dwóch metrów od miejsca, w którym wypłynęło ciało Natalii Braun. Po drugie, śledczy przypomnieli sobie, że podczas przesłuchania Lody Kwiecińskiej kobieta wspomniała coś na temat tego, że Braunówna dokładnie tego samego dnia, 7 lutego, miała się spotkać z pewnym mężczyzną przy dworcu głównym początkowo jej zeznania zostały uznane za mało istotne. Piecińska bowiem nie znała żadnych detali, nie wiedziała, jakie nazwisko nosił ten mężczyzna, nie wiedziała, jak on wygląda, ani nawet nie wiedziała, w jakim celu Natalia miała się z nim spotkać. Nie było więc, kogo tutaj szukać. Nawet jeżeli to spotkanie wyglądało na podejrzane, no to policja nie wiedziałaby, co z tym zrobić. No bo co? Przecież nie pójdzie na dworzec główny i nie będzie aresztowała każdego mężczyzny, który wydaje im się podejrzany. Ale teraz, kiedy natrafiono na ślad Kołakowskiego, fakt, że on również kręcił się przy dworcu głównym, wydał się śledczym podejrzany. Były to już bowiem dwie przesłanki, które świadczyły na jego niekorzyść. Ale nadal było to zbyt mało, żeby aresztować mężczyznę. Śledczy zarządzili 24-godzinną obserwację podejrzanego mężczyzny. Tak też ustalono, dlaczego dziad spędzał tyle czasu na terenie dworca głównego. Zaobserwowano, że mężczyzna czatuje na bezdomne lub przyjezdne kobiety. Niczego nieświadomym kobietom oferował pracę. Te mniej doświadczone i bardziej naiwne zazwyczaj szły z mężczyzną. Oczywiście żadnej pracy tak naprawdę nie było. Dziad jedynie prowadził wszystkie kobiety do swojej krypty, tam upijał je winem, a później, korzystając z ich upojenia alkoholowego, doprowadzał do obcowania płciowego. Niewykluczone, że dopuszczał się również kradzieży, o ile miał z czego okraść naiwną kobietę. Uzyskane dane były wystarczające, aby założyć mężczyźnie kajdanki na ręce. Dziad był naprawdę podejrzaną postacią. Zwabiał do siebie kobiety, ciało brałnówne wypłynęło niedaleko, dopiero co wyszedł z więzienia no i miał bardzo bogatą przeszłość kryminalną. Policja była więc żywo zainteresowana, co też mężczyzna ma do powiedzenia na temat śmierci Natalii Braun. Ale Józef Kołakowski nie był skłonny do podjęcia współpracy z policją. Kategorycznie wypierał się morderstwa i nie miał zamiaru udzielać żadnych wyjaśnień. Jako stary wyjadacz doskonale wiedział, że policja chętnie wykorzysta później każde jego słowo przeciwko niemu samemu. Śledczy, widząc, że nie będą w stanie uzyskać przyznania śnowiny, postanowili dokładnie przeszukać kryptę, w której nocował mężczyzna. Mieli naprawdę ogromną nadzieję, że odnajdą w niej jakikolwiek materiał dowodowy, dzięki któremu będą w stanie połączyć mężczyznę z Braunówną. Niezwykle drobiazgowo analizowano każdy pozyskany dowód. Przebadano nawet nici odkryte w krypcie, Ustalono bowiem, że nie tylko pas do pończoch był wcześniej szyty, ale również koszula denatki miała gdzieś jakieś ślady szycia. Być może więc została szyta niciami, które były w krypcie Kołakowskiego. Ale eksperci nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy są to te same nici. Druga próba została podjęta z kawałkiem drewna, które zostało znalezione w legowisku dziada. Już Wam dokładnie tłumaczę, o co z tym drewnem chodziło, bo też nie do końca Wam wszystko dokładnie powiedziałam na samym początku. To znaczy, przy szyi denatki był kamień, ale wraz z kamieniem była taka mała, belka drewna. Gdyby udało się ustalić, że był to ten sam gatunek drzewa, co drewno pochodzące z krypty Kołakowskiego, to byłby to kolejny dowód obciążający. Tutaj nie wiadomo, co ustaliła ekspertyza, Jednak ostatecznie, nawet jeżeli faktycznie był to ten sam gatunek drewna, to dowód nie został wykorzystany przeciwko Kołakowskiemu. Nie można było jednoznacznie bowiem stwierdzić, że kawałki pochodzą z tego samego drzewa. Sprawa wyglądała beznadziejnie, ale policja jeszcze nie powiedziała basta. Miała asa w rękawie. Śledczym udało się bowiem odnaleźć jeden, zdawało się, najistotniejszy dowód w sprawie. W tylnej części krypty odnaleziono gąsior na wino, a w nim nic innego jak wiśnie. Wszystkie ślady, chociaż nie bezpośrednio, wskazywały na to, że Braunówna musiała być obecna w krypcie zamieszkałej przez Kołakowskiego. Według śledczych dziad prawdopodobnie umówił się z Natalią pod dworcem głównym pod pretekstem znalezienia kobiecie posady. Jak pamiętamy, to niestety Braunówna straciła swoje ostatnie zatrudnienie i aktualnie była bezrobotna. Kiedy kobieta pojawiła się na miejscu, mężczyzna zwabił ją do swojej krypty, gdzie częstował winem i wiśniami. Przez przypadek jedna z wiśni zawierała pestkę, którą połknęła Braunówna. Ponieważ kobieta pomimo spożycia alkoholu nie wykazywała zainteresowania zalotami mężczyzny, a być może nawet i stawiała mu czynny opór, to poirytowany dziad w przypływie nagłego szału zadusił braunównę. Aby ukryć swoje zbrodnie, rozebrał kobietę, by ta nie mogła zostać zidentyfikowana na podstawie ubioru. Później przywiązał jej do szyi belkę drewna, a kiedy zorientował się, że jest ona zbyt lekka, dociążył kamieniem. Korzystając z płynącej obok Wisły, wrzucił martwe ciało, które opadło na dno i nie wypływało przez kolejny miesiąc. To jest oczywiście hipotetyczny przebieg wydarzeń ustalony przez śledczych na podstawie zebranych dowodów. Jeżeli mogę tutaj dorzucić swoje trzy grosze, to osobiście wydaje mi się, że brak dolnej części garderoby nie wiązał się tutaj z utrudnieniem identyfikacji, a faktycznie mogło dojść do zbrodni na tle seksualnym. Albo za życia albo tuż po jej śmierci. Osobiście wydaje mi się, że gdyby motywem sprawcy było utrudnienie ustalenia tożsamości ofiary, to raczej pozbyłby się ciała w pełnym negliżu. Nie rozumiem tutaj, dlaczego mężczyzna miałby rozebrać się z odzieży wierzchniej, z butów, pończoch, spódnicy tudzież sukienki, ale pozostawić biustonosz, koszulę oraz pas do podwiązki. Moim zdaniem dziad mógł wykorzystać seksualnie Braunówne, po czym zorientowawszy się, że kobieta nie żyje, po uprzednim obciążeniu ciała wrzucił je do Wisły. Pozostawione przez kobietę ubrania mógł albo spalić, albo po prostu sprzedać. O ile oczywiście to Kołakowski był odpowiedzialny za śmierć Braunówne, no bo też tego nie potwierdzono. Ale są to tylko takie moje luźne dywagacje w tej sprawie. Oficjalne stanowisko policji i prokuratury przedstawiłam wam powyżej. Józef Kołakowski, pomimo wielokrotnych przesłuchań, nie przyznał się do winy. Zaprzeczał, jakoby nudna kiedykolwiek gościła w jego krypcie, a wręcz nawet twierdził, że nigdy nie poznał denatki. Śledczy byli przekonani, że udało im się wyśledzić sprawcę mordu. Zbiegów okoliczności było tu zdecydowanie zbyt dużo. Ciało brawnówny znaleziono w odległości zaledwie dwóch metrów od krypty, w której mieszkał Kołakowski. W gąsiorze na wino odnaleziono wiśnie, która denatka tuż przed śmiercią musiała spożywać. Pamiętajmy, że w jej żołądku odnaleziono pestkę wiśni. W krypcie odnaleziono również podobne belki drewna do tej belki, którą kobieta miała przymocowaną wraz z kamieniem u szyi, a Mazurek był przekonany, że wbrew temu, co mówił dziad, to on z całą pewnością znał Braunównę, ponieważ sam Mazurek osobiście poznał tę dwójkę ze sobą. Dodatkowo, przypominam, ustalono podczas obserwacji, że dziad miał takie tendencje do tego, by sprowadzać do swojej krypty niczego nieświadome kobiety, po czym wykorzystywał je seksualnie. Mało tego, przed wykorzystaniem upijał je winem, Właśnie tym winem na bazie Wiśni, więc nie niewykluczone, że właśnie tak samo przebiegała wizyta Braunówny w jego krypcie. Tylko zakończyła się niestety w dużo gorszy sposób. Ustalono, że Mazurek nie może kłamać, ponieważ niezaprzeczalnie był on powiązany z Kołakowskim. Dlaczego? Ano dlatego, że obaj współpracowali ze sobą przy kradzieży rowerów. Zresztą właśnie za udaremnioną próbę kradzieży roweru Kołakowski został oskarżony ostatnim razem, zanim wyszedł na wolność i był za to skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Jeżeli dziwi Was tutaj taki surowy wyrok za próbę kradzieży, to tak tylko przypomnę, że Kołakowski był notorycznym złodziejem z bogatą przeszłością kryminalną i już kilkunastokrotnie był karany za podobne przewinienia, więc to pewnie zaważyło na jego wyroku. Policja robiła co mogła, żeby udowodnić, że to właśnie Józef Kołakowski jest odpowiedzialny za śmierć Natalii Braun. Jednak w obliczu braku przyznania sztywiny przez podejrzanego miała poniekąd związane ręce. Starano się dotrzeć do świadków, którzy mogliby widzieć podejrzanego mężczyznę w towarzystwie Braunówny 7 lutego pod dworcem głównym, natomiast świadkowie albo nie chcieli rozmawiać z policją, Albo też upływ czasu spowodował, że nikt po prostu już nie pamiętał, co się działo na początku lutego 1938 roku. Pomimo poczynionych wysiłków nie uzyskano żadnych nowych dowodów w sprawie. Po przedstawieniu prokuraturze materiału dowodowego oskarżyciel uznał, że pozyskane poszlaki niestety, ale nie dają żadnych podstaw do tego, by oskarżyć Kołakowskiego o zbrodnię. Żaden sąd nie skaże mężczyzny na podstawie pestki w żołądku dynatki. W styczniu 1939 roku Józef Kołakowski został wypuszczony z aresztu. Oficjalnie nigdy nie został oskarżony o zabójstwo Natalii Braun. Nie pojawił się również nikt inny, kto mógłby być podejrzany w tej sprawie. A niestety wojna, która wybuchła kilka miesięcy później, sprawiła, że obywatele Warszawy mieli zdecydowanie inne zmartwienia. Sprawa śmierci Natalii Brown oficjalnie nigdy nie doczekała się swojego rozwiązania. Osobiście uważam, że faktycznie najwięcej wskazywało tutaj na Józefa Kołakowskiego, natomiast również nie dziwię się, że prokuratura postanowiła nie wnosić oskarżenia, bowiem przeciwko mężczyźnie było zbyt mało dowodów ale jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie. Zwłaszcza, że temat został wybrany dla was przez patronów. Jednocześnie informuję, że ku mojemu zdumieniu podcast Zbrodnia Zapomniana został nominowany do nagrody Podcast Roku w kategorii Kryminał. Zaprawdę główny zwycięzca zostanie wybrany przez jury. Natomiast wy również możecie oddać swój głos na wasz ulubiony podcast i jeżeli jestem to ja, to byłoby mi miło, gdybyście zagłosowali na mnie w konkursie. Jeden z 24 nominowanych podcastów ma bowiem szansę otrzymać nagrodę publiczności. A to właśnie dzięki Wam mój podcast nadal istnieje. Pomimo wszystkich wzlotów i upadków to właśnie Wy napędzaliście mnie do tego, żebym kontynuowała to, co robię, żebym nie poddawała się i szła do przodu. Chociaż jak wszyscy pewnie wiecie, jeżeli jesteście ze mną już jakiś czas na kanale, to bywało różnie. Bardzo Wam za to dziękuję i jeżeli będziecie chętni zagłosować na zbrodnie zapomniane, to link do strony, gdzie możecie oddać swój głos, zostawię Wam w komentarzu albo w opisie odcinka. A ja żegnam się z Wami i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał albo po prostu wróćcie za tydzień. Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza, że patrząc za okno to niestety, ale przyszła już jesień. Do usłyszenia wkrótce.